ברוכים הבאים לפודקאסט של מייק שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו והיום יש לנו פאנל חדש לגמרי יפתח קנטי לא מקיבוץ בית גוברין הפעם מקיבוץ מפלסים שלום יפתח שלום אהלן מה נשמע מה העניינים ופנליסט חדש פנליסט חדש מאוד מאוד צעיר והוא גם צעיר שומר עלינו בצבא הגנה לישראל, לא נגיד איפה, ביטחון מידע, ביטחון שדה. עומר, העונה לשם, צדוק. צהריים טובים, חבר'ה. רק אגיד, צעיר אמנם ב... אי אפשר לדעת מתי אתה תעזיר. אמנם... אה, אנחנו בבוקר בכלל, חבר'ה, בוקר אור. הכוונה פה זה צעיר אולי, אתה יודע, בגיל, אבל בפזם אני כבר... בגיל, בגיל, אני לא יודע כמה אתה בפזם. ביבי, אתה כל עוד לא השתחררת וקיבלת תעודת שחרור, אתה עדיין צעיר חמוד. אוקיי, בסדר, אז אני אקח את התואר. את מיכאל אוגוסט, בוא נגיד ככה, עומר, בוא אני אגיד לך משהו כזה, ממרום גילי הוותיק, שהוא 31. כל עוד שאתה יכול להיקרא צעיר, וזה לא משנה מה הקונסטלציה של זה, קח את זה במתנה. אני אשאר עם חיוך ונמשיך את המשך השיחה. אז ככה, היום התכנסנו כדי לסכם עונת NBA שנגמרה לה, זה עתה לפני כמה ימים, שבוע כבר. פשוט היה לנו ככה כמה בעיות שסופש וזה, ועכשיו הצלחנו ככה להתכנס. יום ראשון, יפתח... פינה מזמנו אחרי העבודה, ועומר ככה בצבא, ואנחנו נסכם את העונה בקווים כלליים, ונתקדם הלאה גם. אז מבחינת העונה שהייתה לנו, בסופו של דבר, הלייקרס ניצחה את הסדרה בגמר נגד מיאמי 4-2, מה שאומר שלצערנו, שגב לוי שוב צדק. <coughs> והוא יצטרך לקבל המבורגר ממני ומאיפה. ביום שהוא יחליט שהוא עולה לפודקאסט, הוא יקבל המבורגר. ביום שהוא יחליט. <laughs> שהוא עולה לקיבוץ בגבעת ברנר. שאט אאוט. שאט אאוט לקיבוץ בגבעת ברנר. אז ככה, נתתי לכם שיעורי בית, אנחנו אמרנו שאנחנו הולכים לדון ככה בקווים כלליים, אז ככה, מה כל אחד לוקח מהפלייאוף הזה? עומר, בגלל שאתה חדש, אנחנו נתחיל עם יפתח. אז יפתח. כולי, כולי פה. קדימה, מה אתה לוקח מהפלייאוף הזה? שני דברים עיקריים, שאפשר לעשות כדורסל בכל מצב, ושלברון okay. ג'יימס הוא המלך הבלעדי של הליגה. Okay. זה שני הדברים העיקריים, מעבר לזה עוד הרבה שחקנים שהרווחנו אותם, הרבה פרנצ'ייזים שהרווחנו אותם לצורך העניין פיניקס, שנתנו לנו רצף מאוד מרשים של כמה משחקים בסידינג גיימס, עזוב את זה שזה היה ללא משמעות, אבל עדיין נהנינו לראות את זה. וזהו, בגדול, זה... זהו. 
הם כן היו קרובים בסופו של דבר, אבל לא מספיק כדי באמת להיכנס, אבל הם עשו... בוא נגיד שלא ציפינו מהם להיכנס, וכן העלינו מאוד ממה שהם הציגו לנו. כן, זה שהם היו בכלל מועמדים להיכנס בעיניי זה ה... נכון. אני מסכים איתך. הרווחנו בחזרה לדעתי גם את דמיאן לילארד ופורטלנד, אפשר להגיד שהיו רגל וחצי בקבר עם רצף מטורף של לילארד של כמה משחקים מעולים. בסוף הצליחו להשתחל עד כדי הפסד ללייקרס, אבל סך הכל הפלייאוף, הבועה, כל הסיפור הזה שהיינו עדים אליו בשלושה חודשים האחרונים, שגבה מאיתנו הרבה מחיר ברמת השעות שינה, כי היה באמת כיף לקום בבוקר ובלילה ולראות את כל המשחקים. חוץ מזה ש... שנורא נהנינו, אז אין תלונות. עומר. איזה שניים שלושה דברים אתה לוקח לך מהבועה, מהפלייאוף הזה, מהסיכום עונת NBA? עומר? עומר איתנו? עומר לא איתנו? שומעים אותי? כן. מעולה. ככה גם שומעים אותי? איזה שניים שלושה דברים אתה לוקח מעונת ה-NBA? יפתח את לברון, פיניקס וקצת דמיאן לילארד ו... אני אגיד ככה, אני אגיד באמת קודם כל שאני מסכים עם יפתח עם האמירה על הבועה. זה יצר פה באז באופן כולל על כדורסל וכדורסל טוב מאוד והרמה בבועה לא ירדה לרגע למרות, אתה יודע, שבכלל העולם לא מתבצע כדורסל או ספורט באופן כללי, ובבועה בכל זאת יש את ההמשכיות וכדורסל באופן יומיומי וקבוע, אז ככה כיף מאוד שזה קרה בניגוד לשאר העולם, וזה קרה באופן כל כך מוצלח. דבר שני, אני גם אגיד שהרווחנו לנו פה כמה שחקנים שנפצעו וחזרו. דוגמא. שומעים אותי? שומעים. כן. אני אומר, הרווחנו פה כמה שחקנים שנפצעו במהלך העונה וחזרו, אם זה קנדריק נאן שהגיע לסדרת גמר, ואם זה רוג'ון רונדו שגם חזר והגיע לסדרת גמר, אז אני חושב שהבאבל הזאת גם גרמה לאיכות מבחינת שחקנים שנפצעים לחזור, ולתת לנו משחקים גדולים. וכן, כמובן לברון, שנתן פה סדרת גמר לפנתיאון. אני לגמרי עם יפתח בדברים. יפה. אני אגיד, אני ככה, אני אתייחס לבועה שהזכרתם, אני דיברתי על זה עם רזולק לפני שבועיים, ואמרנו שזה באמת, ואני מסכים עם שניכם פה בעניין הזה, זה באמת, בעיניי הבועה זה פשוט שיא האמריקאיות, שיא ההצלחה האמריקאית, וזה, וזה מדהים שאיך שהם ביצעו את הכל והוציאו את הכל לפועל, אף חולה קורונה. אחלה, הם הצליחו באמת לשמור על הרמה, באמת, ברמה הכי גבוהה שזה, נכון, זה לא משחקים מול עשרים אלף עם אמוציות משחק שש-שבע, אבל הם הצליחו להוציא מזה את המירב, וגם מבחינת שידורים והכל, ומבחינת תקלות, מה שנקרא, מוסריות יותר. אפס מקרי הידברות, איפה תראה... לא רק הידברות, אני מתייחס גם מעבר לקורונה, שמי שרוצה שיתייחס אליה איך שהוא רוצה בשלב הזה של החיים, על הספקטרום בין לס למדינת ישראל, אני אומר שגם אין לך תקריות חוץ מקצועיות, חוץ בועתיות. 
חוץ בועתיות, חוץ מקצועיות, כלומר, לא היה איזשהו מקרה, חס וחלילה, של אונס, של פשע. היה שני מקרים נורא בודדים וטיפלו בהם באופן פרטני. טיפלו בהם בשקט, וגם זה עבר די יחסית מתחת לרדאר ביחס למה... בוא נגיד שבעונה רגילה, בליד שערוריות, לא נשמע בכלל על המקרים האלה ששמענו עליהם. בדיוק, לא היה שערוריות, וזה בעצם המילה, כאילו, וזה בעיניי משהו שהוא סמן מאוד גדול בעיניי לבועה הזאתי, ש... שכאילו אם הקורונה נשארת פה אז לגמרי אפשר להמשיך עם הפורמט הזה לא רק בארצות הברית בעוד מקומות זה ההתייחסות שלי הם יצרו איזשהו עולם שאשכרה אין בו קורונה בזמן שכל העולם חווה את זה נכון זה לגמרי זה דרך אגב בכל זאת למרות שאתה יודע הקורונה נמצאת ובתוך הבאבל אין אותה אז בכל זאת הם שמרו על מסכות ובדיקות זה לא שהם הכחישו את זה נכון לגמרי, בייחוד שהמנהיג שלהם, דונלד טראמפ, בהתחלה כן היה בגישה מאוד לאסית, נקרא לזה, של יורם לס, אז נכון, הם לגמרי הצליחו למנוע לגמרי את הקורונה מהמציאות הזאת, אבל בגלל זה אני רוצה להגיד גם מהצד השני של המשוואה הזאת, בוא רגע נגיד משהו, השחקנים והאנשי צוות וכל מי שהיה שם, הקריבו המון, המון כדי לתת לדבר הזה בעצם לקרות בצורה המושלמת. וזה בעיניי המרכיב הכי חשוב ברור. בכל הסיפור הזה. ההקרבה, כן, השאלה לקראת העתיד היא האם אפשר לקיים משהו בסגנון דומה, עכשיו אני לא אומר לסגור את 30 קבוצות NBA במתחם אחד, אלא משהו בסגנון דומה, בועתי, בלי לגרום לשחקנים לוותר על כל כך הרבה מהחיים שלהם. אז, אז ככה, אז אחת ההצעות שעלתה בינתיים ב-NBA היא לעשות כמה בועות. עכשיו בעיניי, אני לא יודע כאילו... ממש, ממש לשנות את השיטה של הליגה, כאילו, איך שהיא כן, מסתכלת. כן, זה לא, זה לא יהיה ליגה, או, או שזה יהיה כמה בועות נגיד, ארבע-חמש אזורים, כדי לפצל את זה כמה שיותר, אולי שש נגיד, או שזה יהיה מעין מועדים כאילו, שנגיד חודש של בועה, ואז מעין שבועיים-שלוש בחוץ, ועוד חודש של בועה, ועוד פעם, ו... מעין תהליכים כאלה, וככה בעצם לקדם את ה... כי הרי כשאתה בבועה, אתה... אין לך באמת מה לעשות, אז אתה באמת יכול לשחק כל יומיים. אז האפשרויות שלך הן יותר... לקדם את המשחקים יותר גבוהות. כי גם ככה קהל אין, אז זה לא כזה משנה כבר איפה תשחק. השאלה שלי פה היא, וזה נגיד מה שאנחנו לא רואים, זה נגיד במדינת ישראל, שברור שהיא מדינה שמתנהלת בצורה מאוד גבוהה, אבל למה אנחנו אפילו לא שומעים על הרעיון הזה של, של, של אנשים שאומרים... נגיד השחקני כדורסל, בואו תגידו, אנחנו רוצים בועה, מתנתקים מכל העולם לחודשיים שלוש, מוכנים להקריב את המציאות. היה, היה סוג של בועה באלה. אני אומר מטעם השחקנים, למה אנחנו לא שומעים את זה, עזוב את השחקנים, השחקנים, ממה שאני יודע, ממה שאני שמעתי או קראתי או הקשבתי לפודקאסטים סלש רעיונות, הרבה שחקנים ישראלים דחפו נורא 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 לחזור לשחק, שחזרה הליגה, מתי זה היה? ביוני? דחפו, 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 דחפו לחזור לשחק בלי להתייחס לכל מה, ש... מה שזה יביא איתו והאמריקאים לעומתם חזרו בוא נגיד בכפייה כי אמרו להם חבר'ה זה או שאתם מקבלים כסף ובאים או שאתם לא מקבלים כסף ונשארים בארצות הברית או שאנחנו נחתוך לכם 50% 60% מהשכר ו... ואתם לא תראו חלק חצי מהכסף שלכם 
לא התירו להם על מקורה לחזור, תקעו אותם בבתים, זה יצר מצב של שחקנים מדוקים, סקוטי ווילבקין, טיילר דורסי, שאני יודע על שתי מקרים שלהם שהם מאוד, היו מאוד מבואסים מכל הסיפור הזה. השאלה איך בליגה ש, שמורכבת מכל כך הרבה אמריקאים, ש, שהם בעצם הבסיס לא, לאיכות של הליגה שלך, איך אתה מייצר דבר כזה שגם ככה הם... אתה יודע, המשפחה בשבילם פה זה חתיכת עוגן, כאילו, כי אין להם כלום. כן, נכון, הם גם ככה רחוקים מהבית, ועכשיו אתה מרחיק אותם ממה שיחסית... ממה שגם ככה, כן, ש... רציתי להגיד, אמרת שם... כן, צדוק, שומעים אותך. מעולה. אתה רוצה להגיב לדברים של יפתח? לא, אמרתי, הוספתי כל מיני דברים תוך כדי, אני לא יודע אם שמעו. אה, לא, לא שמענו. אז אני אנסה רגע לחזור על הדברים. אני אומר, בארצות הברית, בניגוד די מוחלט לארץ, אתה יודע שאצלנו די ניסו להבין רגע איך זה עובד ומה קורה, בארצות הברית הספורט ממש נעצר לגמרי, חשבו על הפתרון של הבאבל, וגם פיתחו את זה תוך כדי, זה לא שעכשיו הם כמו בארץ אמרו, טוב, ניכנס עכשיו למסגרת שמשחקים ללא קהל וזה מה שקורה. אגב, גם כן הפיתה, אני זוכר את המשחק של מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, המשחק השלישי, אם אני לא טועה, איפה שאתה זוכר על מה אני מדבר? כן, זה לא היה בדיוק איזשהו זמן, זה יותר היה... כל האצטדיון, כל האנשי צוות של כל שתי המועדונים יושבים בקהל. כן, אבל היה שם, לא משנה, היה שם איזושהי התרחשות שהיא תעקבו עליה, כן, גם בספורט וגם, אתה יודע, בכל ענייני הבריאות למיניהם, אבל הכוונה שלי באמירה זה, אם אתם זוכרים, ממש היה פער משמעותי בחזרה של ה-NBA בתוך הבאבל, לעומת החזרה של הליגה שלנו בארץ. זאת אומרת, הם ממש חשבו על הפתרון ונתנו זמן גם, אם יהיה מקרה קורונה, להבין לאן זה הולך, זה לא היה כמו אצלנו שזה היה... בוא נגיד את זה כמו שערן זהבי אומר, אצלנו, אני חושב שאצלנו נורא מיהרו לחשוב על העונה הבאה, זאתי שהייתה אמורה להתחיל לפני הסגל הנוכחי, יותר מאשר לסיים את העונה הנוכחית, ובאנביי אמרו, מה שלא קורה, לא אכפת לנו, אנחנו מסיימים את העונה הנוכחית, וכשנסיים נחשוב על מה קורה הלאה, ופה חשבו קדימה, אמרו, הקבוצות יש להם אירופה, אנחנו צריכים לדעת איך לשלב את זה, עם פתיחה של העונה הבאה, יש עולות, יש יורדות, זה לא כמו ב-NBA שיש לך פרנצ'ייז, 30 קבוצות שקונות את ההשתתפות שלהם בליגה. פה יש עניין של שתי ליגות, של עליות, של ירידות, של פיינל פור, של בית תחתון, פלייאוף עליון, בכל מקרה. חשבו קדימה לעונה הקרובה ולא רצו לפתוח אותה בינואר או בפברואר כי זה היה יוצר לקבוצות הרבה בעיות עם הזרים, עם ההבאה של הזרים בגלל אירופה. ואני חושב שבגלל זה דחפו להתחיל את הליגה כמה שיותר מהר וגם לסיים אותה כמה שיותר מהר וגם קיצרו אני חושב כמה משחקים טובים בליגה, לא? הפלייאוף היה יותר קצר, היה פחות מהטוב מחמש, היה טוב משלוש. לא רק זה, טוב משתיים אפילו לדעתי, אבל כן, אני רק אגיד שככה, אני מסכים איתכם ברעיון הכללי ששם השקיעו מחשבה ופה מרגיש שלא השקיעו מחשבה בשום רגע בדרך. אבל יש הבדלים מאוד גדולים בשני היבטים. אחד, יפתח נגעת בעניין הזה של הבועה מקודם, לגבי העניינים השחקנים שיושבים בבית ולא יקבלו כסף, לעומת פה שיחסית הם כן יכולים לקבל כסף בזמן הבועה, בזמן הבועה, בזמן הסגר. 
ששם השחקנים הם גם חלק, כלומר האחוזים של השחקנים הם חלק מהליגה, כלומר אם הליגה תרד ביכולת אה, הכנסה כספית שלה, גם ההכנסה הכלכלית הפרטית של השחקנים תרד. כן. כלומר, הקורונה עוד תביא עליה ירידה, לא יודע אם משמעותית ודרסטית, אבל ירידה בקאפ ספייס של כל קבוצה, כאילו, כלומר, אם עכשיו הגענו ל-112, 116, אנחנו כנראה נרד קצת בשנים, בארבע, חמש שנים הקרובות, לאזור המאה מיליון לזה, כי אה, אין מה לעשות, אתה, השווקים וכל המרצ'נדייז וכל התקשורת בעצם נפגעה מאוד מאוד קשה, וזו פגיעה מאוד קשה גם במותג הכלכלי הזה. זה אחד. שתיים, אה, לגבי העניין של ה... זה, האמריקאים לא צריכים אה, להתחשב בשום דבר, כי יש להם רק ליגה אחת אצלנו, אל תשכחו. שמכבי תל אביב היום משחקת ביורוליג, היא לא משחקת בליגה הבלקנית עם שאר הליגה. הפועל ירושלים חזרה לפני שלושה שבועות לשחק במפעל הזה של פיבה בליגת האלופות. כלומר, הקבוצות אצלנו, לפעמים מכבי פועלת משיקולי יורוליג, הפועל ירושלים משיקולי ליגת האלופות, ראשון לציון משיקולי ראשון לציון, ונס ציונה משיקולי רביב לימונד. אין לנו, כלומר, אין לנו אחדות כמו שיש לאמריקאים ב... אוקיי, אנחנו צריכים רק לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמרי.לגמר
פשוט הוכיח, אני מדבר ספציפית על סדרת הגמר, אני לא מדבר עכשיו ספציפית על כל הבאבל, אני פשוט חושב שבאמת בסדרת הגמר לברון הוכיח כמה הוא גדול, וכמה הוא כל כך משפיע על הקבוצה, אני בטוח שדייוויס, בלי לברון, אם לברון לצורך העניין נפצע ולא דייוויס, כמו מספר פעמים שקרה בסדרה הזאת, אם אתם זוכרים, דייוויס נפצע איזה שלוש פעמים בשלוש מקומות שונים, וכל פעם מחדש לברון היה שם והרים אותו. עומר, התנתק לנו. איפה איבדתם אותי? כן, אתה חזרת אלינו? איבדנו אותך. איפה איבדתם אותי? והרים אותו. שהוא נפצע שלוש פעמים. אז אני אגיד עוד פעם, דייוויס, לעומת לברון, בעיניי, לא גדול כמו לברון בסיטואציה. כי לברון לדעתי הוא החבר קבוצה הכי טוב של הלייקרס. כולם מסתמכים עליו, אתה יודע, הוא נראה לי גם אחד המאגדים של הקבוצה, הוא מנהיג בכל מובן. ואם אני אדבר עכשיו כדורסל, אז הוא הוכיח מבחינת מספרים, ומבחינת המשחק החמישי, כמה הוא לוקח על עצמו, ובאמת, המשחק החמישי היה רגע מלהסתיים בניצחון של הלייקרס, עם כמה וכמה מהלכים פה הולכים בדברים הקטנים. ו- והניצחון הזה במשחק החמישי, אם הוא היה קורה, זה היה נטו על לברון. היו זוכרים את המשחק הזה, שלברון כן, הביא אבל... את הגביע, אתה יודע, ללייקרס, והביא את כל האליפות הזאת, ואת כל ההיסטוריה שהוא גרם אחרי הזכייה, אבל באופן כללי אני פשוט חושב שהבחור לא מפריע לו כלום. אי אפשר לעצור אותו, רואים כמה הוא חזק, כמה הוא באמת כישרוני בצורה בלתי, בלתי הגיונית, באמת, זה כבר... היה שם מהלכים שאני פשוט לא הצלחתי להבין איך הוא מצליח לקרוא את זה גם עם הפאול ואי אפשר לעצור אותו. אני חושב שמה שבאמת אפשר לקחת מהאליפות הזאת למורשת של לברון ושל הלייקרס באופן כללי זה שאין תחליף לריכוז, לפוקוס, להיות ממוקד למטרה עד הסוף, עד שנגמר, לברון לא סתם לאורך הדרך, אמר גם בתקשורת, אמר we not done, jobs not finished Uh, הוא, הוא, הוא יודע למה הוא מדבר, על מה הוא מדבר, הוא יודע למה הוא מתכוון, אפשר גם לראות תקדימים, מה שנקרא uh, מקרה קליפרס, שאיבדו ריכוז במשחק שהם הובילו חמש כן. מפרש מול דנבר והפסידו, ובסוף גם סיימו והפסידו את הסדרה, וכמו מילווקי, שהיו לא מרוכזים לשני, לשני המשחקים הראשונים נגד מיאמי, ושם הם כבר איבדו את הסדרה, ולעומת זאת אפשר לראות את לברון, איך הוא מעמיד, ואני מאמין שזה הוא, מעמיד את כל החבר'ה במקום, אומר להם חבר'ה לא סיימנו, תהיו מרוכזים עד הסוף, המשימה לא הושלמה, ובשביל להיות מרוכז אתה לא צריך לדעת לשחק כדורסל יותר מדי, אתה צריך בחור כמו לברון שינהיג אותך ויוביל אותך, אתה צריך אה, אה, מישהו כישרוני אה, ו, ו, וארוך וגבוה והכל כמו אנטוני דייוויס, אה, וכל השאר אתה לוקח חלקים מכל מיני מקומות, אה, דני גרין פה, כל דוויל פופ שם, אה, רז'ון רונדו למרות שרז'ון רונדו הוא אולי קצת מעל החבר'ה האלה, אבל הוא גם איזשהו חלק בפאזל הזה. לדעתי האקס-פקטור לא משנה איזה שחקן, איזה שחקן תביא לקבוצה שלך, כל עוד אתה תשאיר את כולם מפוקסים ומרוכזים, אתה תגיע למצב שאתה יכול לממש את המטרה שלך. וגם מעבר ללברון וללייקרס, גם אפשר לראות אצל מיאמי וג'ימי באטלר, ההנהגה שלו. איך הוא מדבר על זה שאנחנו אה, לא סיימנו והוא לא, אתה רואה שהוא לא מפזר חיוכים ואתה רואה שהוא נשאר רציני והוא באמת משאיר את החבר'ה מרוכזים ואני חושב ש, ש, שזה היה הפקטור 
המשמעותי ביותר באליפות של הלייקרס, וגם בהגעה של מיאמי לגמר. אז אני אגיד ככה מהדברים שלך וקצת של עומר, שמה שדווקא אני שומע ממך, אולי לא נאמר, כאילו זה נאמר אבל פשוט לא בכותרת, שבעצם אולי לא הפוקוס אלא ההנהגה. כשיש לך מנהיג כזה, וזה לא כל כך משנה גם באמת מה היכולות שלו, ספציפית לברון אז הוא באמת כמעט כל יכול, שגם לגבי זה הייתה לי שיחה עם עופר על בוא מתישהו כאילו נצטרך לבדוק את העניין הזה, אם זה באמת עניין שהכל עובד שם בצורה טבעית, אבל לא ניכנס כרגע לקונספירציות וספקולציות ודברים כאלה. אבל דווקא מה שאני שומע מדבריך זה יותר העניין של ההנהגה, גם אצל ג'ימי באטלר וגם אצל הברון ג'יימס, שזה נדבך מאוד חשוב בקריירה של הברון, כי אנחנו יודעים כמה היה לו, כמו שאמרת כבר לא מעט פעמים גם, את העניין הזה עם הרבע הרביעי, עם הדקות האחרונות, עם הקליעות הזה, שכאילו... הוא לא הווינר פר אקסלנס, הוא הווינרים הגדולים. הוא לא זה שקולע את הכלייה האחרונה, הוא לא זה שעושה את המהלך הבלתי אפשרי אל מול הזה. אבל משהו בהנהגה שלו, וזה... הוא ידאג ומפה אני מתקדם למה שאני לוקח מהאליפות הזאת של לייקרס ולברון, זה שאם היה קצת בספק העניין של לייקרס תיקח את האליפות השנה, אז אנחנו מתקדמים לקראת עונה ש... שברור שלברון הולך לקחת את החמישית שלו ואולי גם את הפייננס MVP החמישי כי כמו שאמרת, אני דווקא עכשיו יותר התחדדתי על הדברים של מה שאתה אומר שהוא מפוקס על זה, זה הפוקוס שלו, לברון רוצה להיות הכי גדול בכל הזמנים זה לא משנה שהוא בן 36, שנה הבאה בן 37, זה לא מעניין אף אחד בייחוד לא אותו, הוא הולך לקחת את האליפות החמישית שלו שנה הבאה ומבחינתו עושה גם עד גיל 40-42 כמו מייקל כדי לקחת את השישית ואת השביעית, רק כדי לעקוף אותו, כי זה הפוקוס, זה הדבר הכי חשוב היום בקריירה של הברון ג'יימס, להיות הכי גדול בכל הזמנים. זה כבר לא הנקודות, זה לא הסטטיסטיקה, זה לא הזה, זה כבר לא יעזור לו, זה לא עזר לו מעולם. והוא גם לא צריך את זה, כבר הוא כבר... הוויכוח של הכי גדול בכל הזמנים... הוא כבר מבין את כל הקטגוריות כמעט. הוא באמת כל כך, כל כך רוצה את זה, רואים עליו כמה היה לו חשוב. בחצי דקה האחרונה שם במשחק חמש, סליחה, במשחק ארבע, שעלו לשלוש אחת, הצרחה שם, ראו כמה אכפת לו, ברור שזה לכל שחקן, אבל ראית שהלברון זה ישב, והוא רצה לקחת את המשחק ואת הסדרה. כן. חד משמעית. בואו ככה, דיברנו על הבועה, דיברנו על הברון, קצת על הלייקרס, בואו ככה תיתנו לי מה הרגע האחד הזה, מהפלייאוף זה יכול להיות רגע של דאנק, שלשה כמו שעומר עכשיו אמר, רגע של אולי מהלך פלוסתי, של מאמן, של משהו שאתם לוקחים מהבועה. אני, אני חושב ש... שתכין לזכור. אני חושב לזכור, מבחינתי, כאילו. אוקיי, הרגע הכי משמעותי בכל הפלייאוף הזה זה הבלוק של במה דה-ביו על ג'ייסון טייטום במשחק משחק אחד. זה הבלוק שחתם ונעל את הסדרה כבר במשחק הראשון, ויותר מזה, את זהות האלופה. אוקיי? כי ברגע שהכדור הזה נתקע לו ביד, ומה אני אגיד, כאילו, כל הבאסה כי אני הייתי בעד בוסטון, זה הרגע הכי מכונן בפלייאוף לדעתי, זה באמת, משם והלאה, בוסטון, משהו נשבר להם שם מנטלית, הם כאילו אמרו, בואנה, איך הם ניצחו אותנו? כאילו, אנחנו יותר טובים מהם, אנחנו יותר מוכשרים מהם, איך הם ניצחו אותנו? ומשם הם לא הצליחו לחבר, הם אמנם הצליחו לחבר שני ניצחונות, אבל זה לא, זה היה ברור לכולם. 
הם לא נראו אותו דבר. הם לא שולטים, הם לא יותר טובים, לא כמו שהם היו נגד טורונטו, שאומנם זה נגמר בשבעה משחקים, אבל ידענו שבוסטון היא זאת שתעלה. ואני חושב גם שבמקרה ובוסטון היו מגיעים לגמר מול הלייקרס, אז אולי גם היינו רואים תוצאה שונה בסוף. עומר, אני שניונת מיכאל, אני שנייה. אוקיי, אז אני בינתיים אגיד שהרגע שלי... של ה... כן, אבל... של הפלייאוף הזה בעצם. רפאלי שידבר איתי. אני... עומר? אני פה, אני שנייה מסיים פה שיחה קטנה. אז בצד. אז אני רק אגיד שהרגע שלי זה ג'ימי באטלר במשחק הגמר. בטריפל דאבל הראשון שלו. שבעצם היה מנבחר במשחק הראשון. מיכאל, אתה יכול לחזור רגע? אני פה, אני אתכם עכשיו? כן, אני רק אומר שבינתיים עד שאתה מתארגן שם, הרגע שלי בפלייאוף זה משחק, המשחק של ג'ימי באטלר, של הטריפל דאבל בגמר. והסיבה היא כי אין בן אדם שאנחנו שומעים עליו שעובד יותר קשה מג'ימי באטלר בחיים האלה, ואנחנו שומעים את הדברים המטורפים שהוא, זה כאילו של שלוש לפנות בוקר על הדיונות בלונדון, שהוא מגיע למיאמי והוא... מגיע לשם בארבע לפנות בוקר, הוא כבר עובד בחדר כושר. ולתת טריפל דאבל בסדרת גמר, פעם ראשונה, זה המשחק השלישי שלך מדהים, כאילו הבן אדם פשוט בעיניי נתן סדרה ענקית, גם אם הוא נתן שני משחקים מאוד חדשים שבגללם הם... לא היה להם סיכוי בכלל. מיכאל, אני אוסיף על באטלר כמה הוא גם מורה דרך כלפי הצעירים. ותמשיך אחרי זה לרגע שלך, זה יכול להיות רגע של הטבעה, של השעה. אז אני, אני כבר יש לי שני רגעים. קבוצה. שני רגעים, אני אהיה מעט בנאלי, אבל זה שני הרגעים שתפסו אותי לגמרי בפלייאוף. דבר ראשון וטיפה, טיפה באמת הכי בנאלי בפלייאוף, זה השלשה של אנטוני דייוויס מול דנבר על הבאזר, שלקח שם את המשחק. פשוט א', צפיתי את זה, וב', הוא יצא גדול שם. אם אתם זוכרים, בכללי המחצית שם, אם אני לא טועה, הוא כמעט ולא החטיף. תקן אותי אם אני טועה. כן, היה לו החטאה אחת. הוא היה לו משחק מפלצתי, באמת, וזה הסתיים עם באמת איזה, אתה יודע, ככה, הטוט שבקצה של העוגה. והדבר השני שבאמת באמת זכור לי וקבוע לי בראש, אולי זה גם בגלל שכל פעם ערוץ הספורט אוהבים לשים את זה ככה בפרומואים, זה הסל על המייקל ג'ורדן של, של מרי. ג'מל מרי, שעשה שם מהלך פירטואוזי, והלברון, שזה גם מה שיצא יותר גדול, באמת תפס אותי ככה, לא חשבתי שהשחקן כל כך אתלט. אתה יודע, הוא הראה שם יכולת שדווקא ממנו לא הכרתי. והוא עשה את זה בצורה אחת המרשימות שנתפסה אצלי חזק חזק בזיכרון. אני רוצה, מיכאל, ברשותך להתייחס לעוד רגע שרשמתי פה, ושאומנם הוא, הוא נפל בקטנה מול הפלוק של הדבאיו, אבל הוא גם מאוד מכונן. אולי לא בפלייאוף הנוכחי ובבועה הנוכחית, אבל כן לעתיד. השלושה של לוקה דונצ'יץ' בסוף משחק ארבע מול, הלייק... מול הקליפרס. שם שניצחה את המשחק עם המהלך האינדיבידואלי של האחד על אחד, של השייק אנד בייק, והשלושה בסוף, הסטפק, אני חושב ששמה לוקה אמר חבר'ה, לא משנה מי ינצח, מי יפסיד, מי ייפצע, משנה הבאה, מי עוד שנתיים, תשכחו מאליפויות, זה שלי, עזבו אתכם, אל תנסו בכלל, וזה מה שהשלושה שלי שיבטה לי. אם אתה זוכר, הוא עלה למשחק הזה שהוא בספק. 
כן, והוא גם עשה טריפל דאבל. כן, אחרי שמרקוס מוריס דרך לו על הרגל. כן, אני מסכים איתך, זה גם רגל גדול שפשוט היה בתחילת הפלאפל, קצת נשכח. אני רוצה להעלות עוד רגע מאוד גדול בפלייאוף הזה, שהוא קצת בעייתי, כאילו, נראה לי בהיבט הזה, אבל דנבר חזרה פעמיים משלוש אחד. כלומר, עד הפלייאוף הזה היו 15 פעמים, אם אני לא טועה, שקבוצות חזרו משלוש אחד, בפלייאוף הזה שלוש פעמים קבוצות חזרו לדעתי, ופעמיים זו הייתה דנבר. פשוט מטורף. גם את יוטה וגם את הקליפרס, שבעיניי שניהם, בעיניי גם יוטה וגם הקליפרס, אומנם יוטה בלי בוגדנוביץ' זה יורד משמעותית הכוח ההתקפי שלהם. עשרים נקודות. הם מאבדים אבל הם מקבלים אותם בצורת חמישים ושמונה נקודות של דונלד ומיטשל, זה שלושים ושמונה. לא, זה אין בעיה, אבל עדיין בלי בוגדנוביץ' משמעותית, יש להם פחות שחקן שיכול לקלוע בין החמישה שחקנים וזה קשה. רויסוני לא יכול לשחק במכבי הרצליה, אני מצטער. מיכאל, אגב, אם אני שואל אותך, אם אני שואל אותך איזה סדרת פלייאוף הייתה הסדרה הכי טובה, איזה לדעתך הייתה הכי טובה? שאלה מעולה, עומר, באמת שאלה נהדרת. אני חייב להגיד שאת הסדרה שראיתי הכי הרבה כמובן זה דאלאס נגד קליפרס בגלל האהבה שלי לדאלאס אבל לדעתי הסדרה של בוסטון נגד טורונטו שם בוסטון בוסטון טורונטו כן בוסטון טורונטו מסע גם של אננובי העלייה לגדולה של טייטום וג'לם בראון פשוט באמת, היה שם סדרה מדהימה בעיניי, והרבה יותר מותחת מהסדרות ש... נכון, שהגענו למשחק שבע בין הקליפרס לבנדר, אבל... אני הייתי דווקא הולך על ברוקלין טורונטו, סתם לא, על יוטה נגד דנבר הייתה סדרה לפנים, 4-3 מותח. היא גם נגמרה בסופר מטה. 4-3 מותח. היא נגמרה במשחק מאוד גרוע, מבחינה איכותית, אתה צודק, היה משחק לא טוב של שתי הקבוצות, הוא גם נגמר 82-78, שזה תוצאה ביזיונית. תוצאת NBA הכי מוזרה שקרתה נראה לי בפלוס, אבל בכל מקרה זו הייתה סדרה מרתקת, זו הייתה סדרה של שני כוכבים עולים שהולכים להשתלט על הליגה. יחד עם עוד כמה וכמה, אבל הולכים להיות חלק מה... מה בוא נגיד, מהליינאפ של האולסטאר בעשר שנים הקרובות. ב- שני כוכבים עולים? מי ה... דונובן מיטשל מול ג'מאל מארי, זה מה שהסדרה הזאת נתנה לנו בגדול, למרות שיוקיץ' היה... יוקיץ' היה קצת... ומה עם אחד שקוראים לו ניקו יוקיץ'? הוא היה קצת רדום בחלק מהמשחקים, ובוא נגיד שמרי בא יותר לידי ביטוי מיוקיץ' בסדרה הזאת, ובכוונה אני הולך למצ'אפ של יוקיץ', סליחה, של מיטשל מול מרי, כי הם משחקים על אותו התפקיד, פחות או יותר, שניהם עם הכדור, שניהם מייצרים לעצמם מהלכים, ויוקיץ' הוא כרגע, אני שם אותו בצד, למרות שאתה יודע, מגיע לו כל הכבוד שבעולם, וכל ההערכה שיש לי אליו. בסדרה הזאתי, מה שראינו זה באמת את מרי ומיטשל בתצוגות פנומינליות של התקפה עם אני חושב ארבעה משחקים, סליחה, ארבע פעמים שכל אחד מהם ביחד קלה חמישים נקודות, פעם אחת חמישים ושמונה, וכולל משחק של חמישים ואחד וחמישים, מאתיים ארבעים ושלוש, אני חושב, נקודות משותפות, זה רשום לי פה, מאתיים 
463 נקודות משותפות לשני שחקנים, זה שיא פלייאוף וגם חזרה מרשימה של דנבר מפיגור 1-3 גם בוא נגיד הלקיחת מושכות של יוטה שהם עלו ל-3-1 עם שלושה ניצחונות ברצף כל זה סדר לנו סדרה מאוד, מאוד גם הספקנו לשכוח כי זה כבר היה לפני חודשיים אבל אציין זאת אז קודם כל אני אחזיר אליי רגע את השאלה ואני כן אגיד שההתלבטות שלי, אם אני באמת חושב עכשיו על איזה סדרה הייתה הכי גדולה, זה באמת בין שתי הסדרות האלה שנגמרו בגיים 7-4-3, ואני דווקא הייתי הולך על בוסטון-טורונטו, כי הייתה פשוט יותר וירטואוזית בעיניי, לא יודע, יש שם לעומת כאילו... אני גם, הייתה יותר מצטרפת. כן, לעומת, זה שתי קבוצות גדולות, אתה מבין? זה טורונטו המגנה על התואר, ובוסטון הכישרונית, לעומת... דנבר, שאני חלילה לא מזלזל, אבל דנבר ו... ושנייה ברח לי השם שמה. דנבר ויוטה, שזה פחות, אתה יודע, אם נגיד את זה סקסי, בסדר? זה הכוונה. אני סופר קרבות גדולים בשנים הקרובות בין שתי הקבוצות האלה, או אפילו עוד יותר מטורונטו נגד בוסטון. לא, קרבות גדולים ללא ספק יהיו, ויש לנו גם שחקנים מאוד איכותיים בפני הצדדים, אני פשוט, אני מאוד מסכים עם מה שעומר אומר, וזה גם הסיבה שאני בחרתי, כי פשוט הרבה יותר סקסי בצורה מפתיעה, זה הצד של המזרח, של בין בוסטון לטורונטו. זה גם... זה פשוט היה משחקים הרבה יותר יפים, והרבה יותר טקטיים, ועילוי, כן, אני... נכון, לא היה עילוי יחידני כמו ג'מאל מארי מול ג'ונבן מיטשל, אבל... זה הפך את הקבוצות להרבה יותר יפה. נכון, היה קרב קבוצתי, מאמן מול מאמן, בהקשר הזה אני מסכים איתך, אני עדיין, אני פשוט, דונובן מיטשל זה שחקן שאני מאוד 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 אוהב. הבחירה שלך מובנת, הבחירה שלך מובנת, אני, שוב, אני חושב שהאמירה שלי ושל מיכאל היא נטו על בסיס, אתה יודע, שתי הקבוצות הגדולות, וככה שזה פשוט נשמע הרבה יותר מעניין מאשר... גם בסיבוב השני, זה לא היה בסיבוב הראשון, אז קצת כאילו... עכשיו, מיכאל, יש לך נתונים על הסדרות באופן כללי גם? עכשיו, מיכאל, אני רוצה פה להעלות שאלה, אם כבר אנחנו בדיון כזה פתוח, שכולם שואלים את כולם. מה, ותתחיל אתה, מה ההופעה... מה אתה? מיכאל, מה ההופעה האינדיבידואלית, אוקיי? בכוונה אני... ההופעה האינדיבידואלית של שחקן לאורך הפלייאוף, שאתה הכי זוכר. תראה, אני לא, אני לא אובייקטיבי ואני אומר את זה גם בצורה זה, אני בדיוק מסתכל גם על הנתונים. לוקה דונצ'יץ', חבר'ה. לוקה דונצ'יץ', מול, מול קליפרס במשחק מספר 4. אתה... עד אותו מדבר? אני מדבר אינדיבידואלית על משחק ספציפי. אה, משחק ספציפי. משחק ספציפי ללא ספק. אתה לוקח יפתח, תכבד רגע את השאלה, אתה מתכוון מהפלייאוף של השנה או בכללי מהעבר שאתה זוכר? ברור שמהפלייאוף של השנה עם העבר. לא, לא, מהפלייאוף של השנה. 81 נקודות, אבל יאללה. 43 נקודות, 17 ריבאונדים, 13 אסיסטים, שתי חטיפות, בלוק, 7 עיבודים ועבירה אחת, 58% מהשדה, 40 אחוז ושלוש. הנתון הכי מזעזע אבל של לוקה דונצ'יץ' בזה זה 60 אחוז מהקו. אבל 43 נקודות לילד שהוא עדיין לא בן 22, וזה מדהים, כי נראה לי שזו הפעם האחרונה שאפשר להתחיל לקרוא לו ילד, כי שנה הבאה הוא כבר יהיה בן 22. שנה הבאה הוא מתחיל להתגלח. ואז הוא כבר, כן, הוא צריך להתחיל לשלם מס, 
והוא כבר גבר. אבל לוקה דונטיץ' בעיניי, עם כל הכבוד למיטשל ולג'מאל מרי ולג'ייסון טייטום וללברון ג'נס וג'ימי באטלר, אנחנו מדברים פה על מישהו שלא גדל בארצות הברית, על מישהו שגדל בכדורסל אירופאי והכל, וזו הפעם הראשונה שהוא חווה את הדבר הזה, לצערו בבאבל, 43 נקודות, 17-13 חבר'ה, זה עילוי, זה עילוי. כן, אני מסכים, אני מסכים, אבל אני לוקח גם את הפלייאוף הזה טיפה קדימה, אני מסכים איתך, אבל אני לא רוצה גם לקחת את מה שאתה אמרת. אני כן, יש לי שתי התלבצויות, שלוש בעצם, אחד זה באטלר בעצם בקרב נגד לברון שם במשחק מספר חמש, שתיים זה לברון באותו משחק, ושלוש זה דייוויס במשחק שאמרנו שהוא קרא את השלשת ניצחון, שנתן שם תצוגת התקפה אדירה מבחינת אחוזים. אגב, אני חושב, אם כבר אתה מזכיר את המשחק הזה של דייוויס, אני חושב שהמשחק שלו בגמר, משחק מספר שתיים, הוא קלע 14 מ-20 מהשדה. שהוא היה לאורך כל המשחק עם עד לרבע השלישי עם החטאה אחת בלבד והוא היה בלתי ניתן להציגה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה נגד דלבר אז אולי אני עושה שילוב בין שני המשחקים והכוונה שלי למשחק הזה אבל כן הכוונה היא למשחק שהוא לא שהוא כמעט ולא החטיא יכול להיות שהיה לו שתיים כאלה או שאני עושה לא אתה מתפרש עם זה מאוד הגיוני הוא משחק בעיקר ליד הטבעות אז דווקא באותו משחק אז אני, אני אקח בכל מקרה, אני, אני דווקא הפעם הולך עם באטלר, שהוא פשוט, אתה יודע, על הגב שלו, עם טריפל דאבל גם באותו משחק, והוא באמת עשה את זה כמו גדול, ותצוגת סחיבה, סחב את הקבוצה הפצועה שלו על הגב, סחט עוד משחק, וגם הראה כמה, כמה באטלר גדול, כמה הוא, כמה הוא לא נופל מאחרים, כמה הוא לא נופל מהגדולים. כן. אני אקח את המשחק של טיילר הירו, 37 נקודות מול בוסטון במשחק מספר 6, משחק שנתן איזשהו, בוא נגיד שהיה במצב הזה בסדרה 2-1, נכון? משחק מספר 5 זה היה, היה 2-1. דבר שני, אם זה מספר 5 אז צריך להיות 3-1. לא, לא, היה משחק מספר 4. וזה אבל. היה לקראת השלוש אחד של מיאמי, טיילר הירו עם שלושים ושבע נקודות, Out mm. of nowhere, כן. מי כמיך, כן, לגמרי, לגמרי. מופיע ילד בן עשרים עם פרצוף של, של תינוק שנולד לפני ארבעה ימים ועוד לא חתכו לו בכלל את ה... וקצת שערות וצד הסנטר. לא חתכו לו בכלל את הצ'ופצ'יק של הקומקום, והוא שמה לא רואה אף אחד ממטר, coast to coast, שלשות קלאץ'. Uh, החלטות נכונות, אסיסטים, uh, ריבאונדים ו- ותצוגת תכלית של ילד שהולך להיות כוכב. כן, אני מסכים, אני מסכים לגמרי. אם אתה זוכר, גם היה לו כמעט טריפל דאבל באותה סדרה. היה לו, לטיילר הירו, כמעט, כמעט, הוא נשק, הוא נשק ל... הוא נשק, הוא היה חסר לו שם, אם אני לא טועה, איזה ריבאונד או ריבאונד שזה גם היה תצוגה, הוא התעלה שם בדקות האחרונות. לגמרי, אז בוא נגיד באמת משהו על, על החבר'ה הצעירים של מיאמי, כאילו עם כל ה... זה... את כל השנה בנינו וטיפחנו כל מיני לייקרס וקליפרס ומילווקי, וקצת בוסטון, ואולי לא יודע פה ושם קבוצות אחרות, ופתאום קיבלנו את הכנופיה המאוד צעירה הזאת של מיאמי, צעירה מבחינת ניסיון, לאו דווקא מבחינת גיל. נכון. דנקן רובינסון, בן 26, שנה ראשונה בליגה, קנדריק נאן, שנה ראשונה בליגה, בן 25, טיילר הירו, 
שלישייה של זה, בן אדבאיו שהוא גם צעיר בגיל, אמנם כבר לא שנה ראשונה, היה אולסטר השנה, פשוט חבורה של צעירים ש... שפשוט הגיעו לגמר ה-NBA והם גם, אתם יודעים מה, הם גם נתנו את הפייט הכי טוב ללייקרס, כאילו מכל הקבוצות שהלייקרס פגשו לפני זה. ואולי הם בעצם העתיד של הליגה, אולי טלר הירו זה בעצם הסטף קרי הבא שלנו ויש לנו פה קבוצה שהיא בעצם הפייבוריטית ללכת קדימה לאליפויות בשנים הקרובות. אתה יודע מה, בעידן שבו אנחנו חיים ולוקה דונצ'יץ' עדיין לא קרא את הצולבת והוא כל שנה המשיך להשתפר, אין לי שום פייבוריט אחר בתחילת כל עונה חוץ מלוקה דונצ'יץ', פשוט מאוד. הבעיה זה שיש לו שותפים שנפצעים כל הזמן כמו פרוזינגיס. זה נכון. כן, ולגבי השותפים העתידיים שלו, על זה אנחנו נדבר. שאגב, מיכאל, פודקאסט הספקולציות. אני רק אגיד שאם יש שחקן שמיכאל מעריך, אם יש שחקן, אני רק שנייה, שנייה אעצור ואתן פה איזה משהו קומי, שאם יש שחקן שמיכאל מעריך, זה פרוזינגיס שהוא נמצא בטוקי, זה הוא כבר לא יכול שם. עומר פשוט יודע לבחור את הקבוצות הנכונות לטו-קיי, פרוזינגיס 7-3, עומד על הקו המשין, לא נותן להוציא חוץ. אפשר, חטפת סל, אתה לא יכול להוציא חוץ אם עומר משחק עם פרוזינגיס. אם כבר מדברים על הטו-קיי ועל דאלאס, אני חושב שהקבוצה הכי נכונה לשחק איתה בטו-קיי זה מיכל גולדנסטייט, הם פשוט לא מחטיאים כאילו מישהו בקבוצה. אה, חד משמעית, חד משמעית. אני לקחתי משחק אחד איתם עם עומר ואמרתי שאני קולע רק שלושות במשחק הזה, לא זרקתי זריקה אחת המשחק היה רלוונטי. כן, זה היה 2K19 עם הרבה מאוד, אתה יודע, שטויות של ה-2K19 שהוא מאפשר. זה היה 2K לפני שהגיעה הקורונה. שהיה קהל באצטדיון הווירטואלי. יש לי שאלה, דבר ראשון, משהו ככה בקצרה, הייתם נותנים את ה-MVP של סרטות הגמר למישהו אחר? הייתם נותנים את הגביע לאנטוני דוויס עכשיו בדיעבד? לא. אני גם חושב שלא. אני גם דובק באמירות שלי בזמן הפודקאסט הזה, לברון היה... ללא מרינדה. לא, סתם עניין אותי, כי הרי עלה הדיבור הזה לקראת משחק 4, שהלייקרס כבר 3-1, זה שנראה שאנטוני דוויס גם נתן פלייאוף יותר מספרים והכל, ואולי מגיע לו, ובסוף לברון נתן באמת כמה משחקים גדולים וסגר את הפינה הזאת. כן. זהו, עוד משהו, רשמים שלכם מהפלייאוף הזה? לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. בואו נקווה שנראית מילווקי עם יאניס מגיעים קצת יותר רחוק בפעם הבאה, כי אני באמת רוצה לראות מה קורה במפגש של יאניס מול לברון ג'יימס. אתה יודע מה? העלית לי לשאלה אחרונה, העלית לי לשאלה אחרונה מאוד חשובה ונכונה. מי האכזבה של הפלייאוף שלכם? אוי, שאלה מצוינת. אני חושב שהקליפרס, אפילו יותר מ... אני גם באתי להגיד הקליפרס. אני גם באתי להגיד הקליפר. אני חושב שמילווקי הם האכזבה הכי גדולה בפלייאוף הזה. תשמע, אתה יכול לשאול את השאלה הזאת כאכזבת מזרח ואכזבת מערב. תשמע, מילווקי... כי יש בשתיהן. השאלה איך אתה מסתכל על זה. אם אתה בא... אני אגיד לכם למה. כי הקליפרס הם קבוצה שמה שנקרא אוחדה רק השנה, וגם לפני הקורונה, פול ג'ורג' וקוואי לנארד לא שיחקו כזה הרבה ביחד. כלומר, אין להם ידע משותף של משחק, כאילו אין להם מספיק קילומטראז'. לעומת זה קריס מידלטון, בלדסו ואנטטוקומפו משחקים כבר שנתיים שלוש ביחד. הם, הם, ההרצה שלהם עם המאמן, ועם, אפילו עם חלק מהסגל הנוסף, היא כבר מאוד ארוכה. ודווקא הם הגיעו לבועה שזה כאילו 
ההזדמנות האחת, האחת פעמית עוד לעקוץ, וממש פספסו את זה בגדול. כלומר, הם הגיעו הכי out of the blue, <coughs> אם תשימו לב במשחק מילים, <coughs> ו... ו... ופספסו בעיניי משהו שהקליפרס, נכון, זה, אבל כאילו, בוא נגיד שדווקא אם העונה הייתה ממשיכה כרגיל במרץ, הייתי אומר לכם שאז אם הקליפרס יודחו, זה תהיה אכזבה יותר גדולה. מה שהיה, אבל... מה שהיה חסר לבאקס, נראה לי בפלייאוף הזה, זה מה שדיברנו עליו קודם, זה באמת ריכוז, כי הם מול מיאמי, הם היו משחקו לא טוב בשני המשחקים הראשונים. אגב, אם יאניס לא נפצע לדעתי, מלווקי לוקחים את הסדרה הזאתי, כי איך שהוא עלה במשחק מספר 3-4, מתי הוא נפצע? במשחק כשהוא נפצע בו ויצא ברבע השני, הוא עלה כמו יאניס שאנחנו מכירים, כלה 18 נקודות. בשמונה או בתשע דקות עם, עם קרוב לשמונה ריבאונדים והוא היה מפלצת והוא היה בלתי ניתן לעצירה והוא באמת שהוא כאילו הוא אומר חבר'ה זהו כאילו חלאס נגמרו המשחקים אני באתי לנצח ואף אחד לא היה יכול לעצור אותו גם עוד חמישה משחקים קדימה למזלם הוא נפצע ולגבי הקליפרס אני חושב שהם פשוט העיבוד של היתרון שלוש אחד כאילו זה, זה אכזבה כאילו כי הם כבר היו שם כבר נגעו בגמר מערב והם פשוט פספסו את ההזדמנות, ובגלל זה הם לדעתי האכזבה של הפלייאוף עוד יותר ממלווקי, שאפילו לא היה להם סיכוי מול ימי. אז לפני שעומר ייתן את דבריו, אני רק אגיד נתון סטטיסטי, שטיילר הירו, בן 20, היה ביותר גמרים אזוריים מהקליפר. טיילר הירו, בן 20. אפשר להגיד גם שלג'רה דאדלי יש יותר אליפויות מלצ'ארלס ברקלי, אבל אנחנו לא נכנסים לסטטיסטיקות האלה. נכון, כנ"ל לגבי קוסטס אנטטקומפו שזכה לפני אבל לא, באמת הנתונים הם כאלה שהקליפרס הם הפרנצ'ייז, בכל הפרנצ'ייזים של הספורט האמריקאי, נגיד של הארבע ליגות הגדולות, קליפרס החמישים שנה לא היו בגמר אזורי, אחריהם זה שרלוט, שהם שלושים שנה עכשיו לא היו, ואחרי זה זה כבר באזור השלוש עשרה ארבע עשרה שנים. וואלה, אתה רוצה להגיד לי שכל השלושים קבוצות שלהם... זאת אומרת ששרלוט וקליפרס הם הפרנצ'ייזים מה-NHL, מה-NBA, מה-MLS ומה-NFL שלא הגיעו לגמר אזור. טוב, ה-MLS פועל רק 15 שנה, זה לא קשה. זה לא... כן, כן, נכון, אבל בגדול הרעיון הוא שקליפרס 50 שנה לא הגיעו לגמר אזורי, ולא נגיד, כאילו זה לא שלא היה להם את הסיכוי להיות שם. גם עם קריס פול וגם עכשיו. אגב, שאלת קודם אם לתת את ה-MVP למישהו שהוא לא לברון, כן, אני נותן אותו לאדם סילבר, ולא רק עם הגביע, גם עם הכתר על הראש, ועם הגלימה האדומה, והכיסא הנוח. מגיע לו את כל הקרדיט שבעולם על מה שהוא עשה, אפילו אני לא אגיד לטובת הליגה, לטובת הקהל, לטובתנו, לטובת הצופים. לטובת האסקיפיזם בתקופת הקורונה. לגמרי, ובוא נגיד, זה היה אולי הדבר הכי טוב שקרה מאז תחילת הקורונה, חד משמעית. עומר? אוקיי, אז ככה נסגור ככה את דברינו בזה שדיברנו על הקורונה, נגענו קצת בלברון ג'יימס, לא רצינו להתעמק במורשת שלו, נגענו בכל מיני דברים שזכורים לנו מהפלייאוף, שיחה נהדרת. עם עומר ויפתח, היה תענוג לדבר איתכם על סיכום עונת הבועה, נקרא לזה, ב-NBA, ואנחנו, אני באמת מודה לכם, ואנחנו ניפגש בפודקאסטים הבאים של Mike with the Mike, אז תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, ורק כדורסל. גיל ברק, שלום, יאללה, להתראות לכם. יאללה, להתראות.